0: Heute geht es ausnahmsweise nicht um Wein, sondern um, darf man es eigentlich so sagen, um ein anderes Grundnahrungsmittel, Brot. Deutschland ist ja weltweit bekannt für seine Brotvielfalt. Über 3200 Brotsorten sind aktuell bereits ins Brotregister eingetragen und ständig werden es mehr. Der Kubschützer Dorfbäcker Stefan Richter hat sich an seine Gesellenzeit in Weihe, das ist südlich von Bremen erinnert, wo er Grünkohl mit Pinkel kennen und wohl auch lieben gelernt hat. Zu Hause in Kubschütz, das südlich vom Bautzen liegt, baute seine Frau erfolgreich Grünkohl an. Und der landete jetzt im Brot, ohne Pinkel, aber mit Dinkel. Ich habe Stefan Richter in seiner Backstube besucht. Dort hatte er schon was vorbereitet, denn in den Gärkörben lagen herrlich grüne Teiglinge. Der Ofen wurde aufgeheizt, man hört hin und wieder sein heimliches Surren. Unser Gespräch begann natürlich mit den Erinnerungen an die Gesellenzeit.
1: Also ich habe anfangs in Bremen gewohnt und äh, habe dann in Weihe, das ist ein Stück weit südlich von Bremen, unweit der B6 auch, interessanterweise, dort habe ich dann in einem ja, mittelgroßen Betrieb gearbeitet. Und in der Region gab es natürlich den Grünkohl, gab es die Kohlfarben. Und das waren natürlich auch schöne Erinnerungen. Also Grünkohl habe ich immer verbunden mit äh, Geselligkeit, Herbst, Winter, Saison war das entsprechend positiv konnotiert. Und irgendwann hat meine Frau durch einen Zufall Grünkohl-Samen in die Hand bekommen und hat den einfach angebaut. Das hat so gut funktioniert, dass sie dann gesagt hat, was machen wir jetzt damit? Dieses Jahr hat sie irgendwie gesagt, kann man ja auch mal ein Brot draus machen. Naja, und dann bei Brot bin ich immer recht nah am Dinkel und dann Kohl und Dinkel, Kohl und Dinkel. Mhm. Das passte ganz gut. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Auch überlegt, weil ich wollte so ein bisschen... Herzhafte Note auch drin haben, habe überlegt, erstes äh, eventuell mit, mit Speck zu machen oder, oder mit Wursteinlage, aber ich bin kein großer Freund, ein zu viel zu verwursten im Brot im wahrsten Sinne des Wortes und habe dann gesagt, okay, wir brauchen so ein bisschen eine naja, geschmacklich herzhafte Komponente, um es ein bisschen vollmundiger zu machen, also ordentlich Zwiebel angebraten und dann Grünkohl püriert, dann zum Brot zu begeben.
0: Der Ursprung ist ein reines Dinkelbrot, oder?
1: Das ist Dinkel und ein bisschen Emmervollkornmehl. Okay. Ein also Dinkelauszugsmehl und ein bisschen immer Vollkornmehl, weil ich gerne noch so ein bisschen eine festere Krume mit drin habe bei solchen Dingen. Und gerade wenn man so mit sehr flüssigen Zutaten hantiert, ist diese Komponente immer sehr sinnvoll. Kartoffelmehl habe ich noch drin. Mhm. Kartoffelmehl bindet schön viel von der Feuchtigkeit. Das tut dem Dinkel gut und gibt auch vom Geschmack her Sinn. Durchaus, dass man, wenn man schon im Bereich Abendessen unterwegs ist, dass man die Kartoffeln gleich noch mit dabei hat. Und ich mag diese Kruste. Ich habe das Kartoffelmehl auch oben drauf. Hm. Und wenn das ein bisschen angeröstet ist, ist das auch nochmal so eine schöne, schöne Kombination Kurkuma ist Kurkuma drin. Bin ich ein großer Freund von, muss ich sagen, gerade im Herbst. Und äh, ich habe das dann mit und ohne ausprobiert. Fand es mit einer dezenten Menge Kurkuma noch besser als ohne und deswegen ist es da mit drin.
0: Wer isst sowas? Die Gegend ist ja hier sehr ländlich, sehr einsam. Geht sowas eher in die Großstadt oder trauen sich auch Einheimische
1: ja, ja, trauen Sie sich, trauen Sie sich. Also wir hatten gestern, wir hatten äh, gestern was mit äh, Roter Beete und Chili zum Beispiel und auch da gibt es immer wieder Leute, die mittlerweile schon zu uns kommen und sagen, was habt ihr denn Schönes Besonderes? Mhm. So, also das hat sich, das hat sich mit den Jahren so rumgesprochen, dass es da auch immer mal äh, was gibt, wo ich gerade Lust drauf habe das auszuprobieren und äh, dann ist das Interesse natürlich in der, in der Stadt per se größer an so ausgefallenen Produkten. Wir sind ja hier als Dorfbäckerei auch mit der, der Basisversorgung. Es ist schon richtig, dass das hier nur sozusagen schmückendes Beiwerk ist im Laden und an anderer Stelle, also gerade bei äh, dem Marktschwermer-Klientel in Dresden und so, also diese Kreise die sagen dann, wie wo was, äh, hat er wieder was Neues gemacht, das mhm. wir nicht haben. Oder wir, wir backen Brot für einen Anbieter, der äh, Gerd Hummitsch hat eine äh, Mosterei, also eine mobile Saftpresse und eine Ölherstellung. Ja. Und wir verarbeiten zum Beispiel den Hanftrester, also den, das Ausgepresste vom, vom Hanf getrocknet und, und fein gemahlen und äh, Leinöltrester mhm. äh, zu einem Brot, was er dann parallel noch zu dem Öl mit bei den Marktschwärmern anbietet. Okay. Ja, das ist sozusagen so eine Kooperation, aber wir sind direkt kein, kein Anbieter, weil ich auch sage, es gibt ja aus meiner Sicht hier, wo wir jetzt mit den Marktschwärmern in Kontakt sind, also Zitter und Lunds, Bautzen, äh, jetzt auch Heuerswerda, die haben ja Bäckereien in der Nähe. Normalerweise haben wir schon die, die Kooperation mit dem italienischen eck das heißt Erbgericht Harte Walde, Enrico Schulz, äh, ja. ist schon seit Jahren äh, Kunde von uns und äh, Schumanns in, in Kirschauer bekommen Rote äh, und wir hatten jetzt für die, für die Insel der Sinne auch mal was gemacht im Rahmen einer ja. regionalen Spezialitätenaktion. Und ja, Dresden, Binnenschenke, das ist so das, das andere Ende der Strecke. Das sind dann aber jeweils Sonderanfertigungen, die wir eben speziell für die Restaurants machen. Also, da äh, jetzt äh, solche, will jetzt ich jetzt nicht sagen Eintagsfliegen, aber wir bezeichnen das immer als Saisonbrot. Ne? Da ist halt Grünbrot da. Was machen wir damit? Wir machen Brot draus. machen das eben so, dass es, äh, Geschmack, auch immer gibt. Mhm. Das ist dann immer mein, mein, mein Bestreben, mein Ehrgeiz. Mein, mein Aber äh, das ist jetzt nie so, dass man sagt, man hat hier äh, man hat hier jetzt äh, den Anspruch, gleich äh, mal in neuen Sortiments Klassiker zu installieren. Das sind also saisonale Geschmack. Ich will mir ja auch nicht immer dasselbe essen. Und das ist Grünkohl passt für mich im Herbst, im Winter und dann hat man im Frühjahr mit Sicherheit wieder Appetit auf was anderes. Wir haben jetzt vor. Bevor wir das hier gemacht haben, habe ich viel mit Kürbis gemacht. Zur Kürbiszeit, ist klar. Wir haben, das ist auch wieder so eine, so eine, so eine norddeutsche Prägung, eigentlich dieses Kürbissaftbrot. Das machen wir schon sehr, sehr lange, wo man das, das Kürbispüree verarbeitet. Und das hat auch so eine Anhängerschaft. Aber dann ist es auch so, dass die Leute dann zur Kürbiszeit kommen und sagen, wann gibt es denn das wieder? So.
0: Und irgendwann ist dann aber auch gut.
1: Und dann ist es irgendwann auch wieder gut. Und dann gibt es wieder was anderes. Also wir haben schon so, so, eine, so eine Basisversorgung, so die Klassiker. Aber das sind eben Dinge, die ich ja auch ausprobiere, pflege. Ich meine, die Basis ist ja, ist ja im Wesentlichen immer Mehl, Wasser, Salz. Und damit kann man irrsinnig viel machen, was man da noch mit äh, dazu nimmt. Und das ist ja gerade auch das Schöne, dass man dann immer das, dasselbe anbieten muss, wenn man jetzt so spezielle Zutaten verarbeitet. Die Grundlage für das Brot ist, ist ein äh, mit einem Dinkel-Sauerteig, die geführt wie so ein italienischer Livitu-Madre. Das ist die sozusagen die Triebgrundlage. Und dann haben wir noch Dinkelmehl, hatte ich erst schon gesagt, und Emma Vollkornmehl. Bisschen Kartoffelmehl noch on top, das sind so die Mehle und die kriegen jetzt kein Wasser, sondern die kriegen dieses Grünkohl-Püree. Ist flüssig, um eben viel von dem Grünkohl, der hat ja auch ordentlich Feuchtigkeit, um viel von dem Grünkohl reinzupumpen. Zum Püren wollen man auch noch ein bisschen Wasser dazu. Also ich habe jetzt außerdem, was, was der Grünkohl jetzt sozusagen an Flüssigkeit mitbringt, dann kein Wasser mehr zugesetzt. Das ist also so austariert, dass ich möglichst viel von dem Grünkohl hier unterkriege.
0: Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so grün. Richtig. Weil das ist schon das erstaunlich, dass ja. da so viel hängen bleibt. Und ich unterstelle dir mal als Slowfood-Bäcker, dass da nichts anderes als Grünkohl drin ist.
1: Ja, auch Kotsch. Alleine von der Überlegung her, bringt es jetzt was, einen höheren Grünkohlanteil zu simulieren? Kauft es dann jemand eher oder? Hm. Nee, also, das, ich war selber überrascht, dass es, dass es so grün wird, aber leider ist es so, wie bei allen Backprozessen, es ist dann nicht mehr ganz so von der Farbe her, also in der, in der Kugel. Ja, vielleicht auch schon auf ja das blast ab. Das blast ab, ja, das, klar. Da kann man auch nichts dran machen. Das ist auch der Grund, warum ich hier schon mit, mit äh, Dinkel-Auszugsmehl gearbeitet habe. Erstens, dass es ein bisschen locker wird, aber auch, weil ich schon weiß, dass durch die Schalenanteile, also je mehr vollkommen drin ist, desto mehr geht die Farbe auch verloren. Ja, und dann wird es ganz normal, ganz normal hergestellt wie, also ich habe heute Morgen den Teig dann gemacht mit dem reifen Levito und der Grünkohlsuppe, sag ich mal, dem Grünkohlpüree. Und. Mehl und dann braucht es erstmal ein bisschen Zeit und dann irgendwann kommt noch Salz und Kurkuma dazu und oh, Zwiebeln habe ich auch mit püriert gleich mit dem Grünkohl zusammen dass sie sich schön verteilt im Teig Ich
0: würde gerne nochmal zu den Mehlen als Grundzutat zurückkommen Ich habe gelesen dass du mit der Familie Lönert die Getreide anbauen auch dahingehend zusammenarbeitest also nicht nur dass das Mehl dort oder Getreide dort kaufst, äh, sondern mit denen auch redest, was man vielleicht anbauen könnte. Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, ja, das, das ist äh, eine schöne Wechselwirkung. Dadurch, dass wir ja seit Jahren, also 2016 kann ich mich ganz gut daran erinnern, weil da gab es mal so eine, so eine Lidl-Aktion, äh, in dem ja, die hatten damals ja äh, behauptet, was ist ein gutes Lebensmittel? Da gehört unbedingt der Preis dazu als Kriterium. Und dadurch, dass ich dazu öffentlichkeitswirksam was gesagt hatte, sind die auf mich aufmerksam geworden und haben gedacht, da ist eventuell ein Bäcker, der interessiert sein könnte an diesen alten Getreidesorten, die wir ganz gerne anbauen wollen. Mhm. Die haben hier ähm, angerufen und gesagt, die würden ganz gerne Dinkel und, und Emmer und äh, Champagnerorten anbauen, ob ich dafür eventuell Bedarf hätte. Und ähm, ich habe gesagt, Herr, damit. Champagneroggen kannte ich schon, weil das Biosphärenreservat, Oberlausitzer also Heide- und Teichlandschaft hat diesen Champagnerrocken hier sehr frühzeitig wieder kultiviert. Mhm. Weil die gesagt haben, die alten Getreidesorten eignen sich sehr, sehr gut für den Bioanbau, weil sie eben alleine schon durch die Wuchshöhe und eine gewisse Anspruchslosigkeit eben möglich machen, dass man unter Verzicht von chemischen Hilfsmitteln da noch vernünftige Erträge erzielen. Also das Biosphärmersaat hat damals schon Kooperationspartner gesucht, von daher wusste ich schon, dass champagne eine sehr, sehr gute Sache ist und war froh, als Lennox gesagt haben, wir würden das eben zusammen auch mit Dinkel und Emmer anbauen. Und jetzt ist das gewachsen. Die äh, bringen die Getreidekörner vorbei. Ich habe mich dann stark gemacht dafür, dass die sich eine Getreidereinigungsanlage äh, organisieren. Eine kleiner dimensionierte für eben so einen ländlichen Bauernhof, was mich in den Lage versetzt, mit einer eigenen Mühle dann die Vollkorngeschichten frisch zu vermalen. Mhm. Das hat auch für uns einen riesigen Qualitätssprung bedeutet, weil frisch gemahlenes Vollkorn einfach geschmacklich auch sehr, sehr viel interessanter ist. Und deswegen sind wir natürlich frühzeitig auch voneinander abhängig gewesen. Die haben die Getreidekörner vorbeigebracht, haben das Brot wieder mitgenommen, das, das Gebackene und in ihrem Hofladen verkauft, was eben dazu führt, dass auch mehr Leute den Hofladen dann besuchen und wir sind auf Messen immer unterwegs gewesen. Ich habe dann Kontakt hergestellt zum Steffen Lindner, der macht auch noch Schnaps raus aus diesen alten Getreidesorten, sodass wir dann so zu dritt auch auf einer Messe dann mal präsentieren konnten, was kann man denn aus diesen Getreidesorten überhaupt herstellen.
0: Sind das Sorten, die hier früher mal Gang und Gäbe waren? Oder ist das Getreide, was hier auch gut wächst, auch wenn es hier früher nicht gewachsen ist?
1: Naja, man muss da, man muss da vorsichtig sein. Man hat, man hat äh, mit dem Champagneroggen auf jeden Fall ja die Roggensorte, die deutschlandweit verbreitet Verbreitung gefunden hat, als die von diesem Getreidezüchterjäger entwickelt wurde, mit eben wahrscheinlich Saatgut, das durch französischstämmige, also champagnenstämmige mhm. äh, Leute da im Rahmen dieser Fluchtbewegung dann mitgebracht wurden, hatte das gezüchtet und das hat sich über ganz Deutschland ausgebreitet der Champagner. Das weiß man. Wir sind hier klassische Sorgen an. Alles, was dann in diesem Bereich der Weizenarten geht, ist dann viel, viel später erst gekommen. Wir, sind, wir haben hier eine roggenbohr tradition wir sind auch von den Böden her eher auf Roggen geeicht und deswegen haben wir ja diese reiche Sauerteig-Tradition auch etc. Das heißt, natürlich gewachsen sind hier Dinge wie Dinkel und Emmerlich, aber man kann sich sehr sicher sein, dass eben bestimmte Formen davon hier schon mal angebaut wurden. In jedem Fall ist es so, dass es hier gut wächst. Wir sind sehr, 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 sehr zufrieden, auch gerade was die schwierigen äh, trockenen Jahre betrifft, also mhm. mindestens die letzten zwei, haben die eigentlich damit gute Erfahrungen gesammelt. Und es hat noch einen zweiten Grund, warum es sinnvoll ist, diese Dinge anzubauen, deswegen habe ich mich dafür auch sehr, sehr stark gemacht. Wir haben ja, in, in, besonders in Sachsen, aber anderswo auch, ein großes Nitratproblem im Grundwasser. Kommt durch die Düngung der Getreidefelder und da ist es so, dass die, im klassischen Weizenanbau sehr, sehr viel Stickstoff eingesetzt wird, der dann eben zum Nitrat im Grundwasser führt. Diese Stickstoffdüngung ist notwendig, um bestimmte Werte zu erreichen. Im, im Weizen bestimmte Proteinwerte, die dann auch einen gewissen Verkaufspreis sicherstellen, weil wir immer noch eine industriegetriebene äh, Klassifizierung von Weizen haben. Und das führt dazu, dass die Landwirte gezwungen sind, da ordentlich Stickstoff mitzugeben, damit man auch eine richtige Protein- Entwicklung da in dem Weizen hat. Für viele Anwendungszwecke ist es aber dem handwerklichen Bäcker gar nicht so wichtig. Bei den alten Getreidesorten ist es so, dass es da, ich will nicht sagen, vollkommen egal ist, aber dass ohnehin die Gebäcke, die daraus entstehen, kleiner sind, flacher sind, kompakter sind und die Kunden auch damit leben können, weil die schon immer so gewesen sind. Deswegen macht es dort gar keinen Sinn, nochmal viel zu optimieren über Düngung. Im Gegenteil, der Matthias Lönert hat mir gesagt, wenn man es dort übertreiben würde mit der Stickstoffdüngung bei den alten Getreidesorten, würden die einfach umfallen, weil die dann zu schnell wachsen, zu hoch wachsen und dann einfach umkippen. Und deswegen ist das nochmal ein Grund zu sagen, es ist wirklich sinnvoll, mit diesen, mit diesen alten Getreidesorten auch zu backen. Lönerts haben im in den letzten beiden Jahren die Bio-Umstellung forciert, haben das jetzt zertifiziert bekommen, das dauert eine ganze Weile, weil dann hat man eine gewisse Umstellungsphase, ja. bis das alles durch ist, sind jetzt biozertifiziert. Das sind für uns natürlich ein bisschen höhere Kosten, die müssen wir auch teilweise weitergeben an die Kunden, aber wenn man dann so ein ökologisch bewirtschaftetes Feld sich anschaut, ist das eigentlich auch genau die Umwelt, in der man gerne unterwegs ist. Insofern stehe ich da voll dahinter und kann natürlich froh sein, so einen kurzen Draht zu haben und, und meinen Landwirt immer positiv bestärken zu können und zu sagen, ich über, leiste da im Laden teilweise Überzeugungsarbeit, auch gerne Überzeugungsarbeit und bitte bringt mir mehr von dem Zeug. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt diese interessanten kleinen Projekte, diese kleinen Herzensprojekte, die, äh, die Grünkohlgeschichte hier, die mache ich gerne mit Dinkel, Weil es einfach tolles Getreide ist und weil es auch ja, wirklich... Schön ist dann gleichzeitig auch den, den Landwirt zu unterstützen. Das ist natürlich ja. dann eine positive Verstärkung. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich mache eigentlich ungern kleine Brote. Spätestens, wenn wir über Roggenanteile reden, mhm. sind große Brote immer sinnvoller aus meiner ja. Sicht, weil kommt ganz viel Geschmack aus der Kruste ja. muss kräftig ja. ausgebacken ja. sein, wenn ich das mit so einem kleinen Brot mache, dann ist es immer hart. Na, dann habe ich nur Kruste und dann will ja auch kein Mensch. Aber die Kunden kommen natürlich in den Laden und sagen, äh, das ist mir zu groß. Also jeder schaut sich gerne diese großen Laibe an. Ich esse sie auch gerne, ne? aber viele Kunden sagen, ja, Wie, wie groß ist euer
0: Hochzeitsbrot? 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo?
1: 3, ne? aber je nachdem. Also ich versuche den Leuten dann auch äh, eher zu raten, ein größeres Brot noch zu bestellen.
0: Zum, zum Thema Slow, heißt Slow Bacon? Langsam backen, Slow Food backen, wie heißt das?
1: Ja, ich, ich sag ganz gerne Slow Food äh, konformes Backen. Oder die, ja, ja,
0: äh, wie, also egal wie man es nennt, wie bist ja. du drauf gekommen?
1: Ich habe schon immer gesagt, ernährungstechnisch wohnen wir eigentlich im Paradies. Wir müssten es nur noch mehr nutzen, weil wir haben schon mindestens zwei Höfe in der Nachbarschaft, die immer mal in, in Schwein schlachten oder ein Rind. Wir haben ja das, das Getreide vor der Tür und mittlerweile... Nehmen auch immer mehr Bauern ihre Felder aus den großen Einheiten heraus und machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Wir haben einen großen Garten. Wir haben schon immer eigentlich den Apfelkuchen mit den eigenen Äpfeln gemacht. Und deswegen, wenn es die, die Frühstückseier von den eigenen Hühnern gibt, dann ist man schon verdammt nah dran an diesem regional und, und saisonal. Jeder, der einen Garten hat, weiß, dass es im Winter keine Erdbeeren gibt. Und insofern, ja, ähm, ist das eigentlich schon sehr, sehr naheliegend, äh, dann zu sagen, es sollte auch äh, fair zu gehen und das schafft man am besten, wenn man in direkten Kontakt zu seinen Geschäftspartnern erzeugern hat. Das mhm. heißt, ich bin, da ich ja jetzt auch befreundet bin mit dem Landwirt, bin ich natürlich daran interessiert, dass die auch davon leben können, dass wir zusammenarbeiten. Wenn man so eine handwerkliche kleine Bäckerei betreibt, dann muss man das auch wollen. Das ist jetzt nicht der Weg zum Reichwerden, also zumindest für das, für das Gro nicht. Und ähm, es ist schon auch mit Arbeit verbunden. Und deswegen ist es schon eine bewusste Entscheidung, wenn man das macht und wenn man sagt, ich will tatsächlich auch in der Lage sein, mir meine eigenen Brötchen zu backen, meine eigenen Brote zu backen. Und wenn man dann auch die, die, die Hersteller der Zutaten zum großen Teil persönlich kennt, das wird dann schwierig beim Salz und beim Zucker und so weiter, aber wir sind da schon einen, einen sehr weiten Weg gegangen, dann macht es auch nicht viel Spaß und es schmeckt einfach auch besser, wenn man dem Sohnemann erzählen kann, von welchem Feld sind denn jetzt gerade diese Getreidekörner hier gekommen, die wir jetzt in die Mühle schütten und wo wir morgen dann das Brot davon essen werden. Mhm. Also das ist es, es gibt auch so eine, eine innere Befriedigung, also ich würde sagen, es ist so ein, ein sich selbst verstärkender Prozess, wenn man einmal ein Interesse entwickelt hat und das Interesse kam einfach. Daher, weil ich mich bewusst damit auseinandergesetzt habe, will ich diese Bäckerei hier übernehmen, wie will ich später mal arbeiten. Die Angebote waren da, ich wusste auch, dass ich betriebswirtschaftlich, beziehungsweise wenn man rein ergebnisorientiert das Ganze betrachtet, hätte ich die Bäckerei vergrößern müssen, hätte mehrere Filialen haben müssen, um es betriebswirtschaftlich effizienter zu gestalten. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Mhm. Aus, aus dem Bauch raus einerseits, aber dann eben auch reflektieren, weil ich mir überlegt habe, wie will ich, wie will ich später mal leben. Und es gab viel oder, oder gibt immer wieder so eine gewisse, gewisse Belohnungssituation, auch wenn ich dann abends mit dem Sohnemann äh, da an dem, an dem Kessel da den, den, den Sauerteig mache und mich daran erinnere, dass ich das selber schon in, in, in seinem Alter so gemacht habe.
0: Wie alt ist dein Sohn jetzt?
1: Vier. Das, das macht, schon, das macht schon Spaß und, und bei diesen ganzen, wenn wir uns die, diese Lebensmittelskandale mal angeschaut haben etc., dann wird einem klar, äh, wie privilegiert in der Beziehung dieses, dieses ländliche Leben eigentlich ist. Mhm. Und deswegen war dann, war dann, als wir das äh, Sofort-Convivium hier Oberlausitz gegründet haben, äh, war es dann auch schön, da Gleichgesinnte zu, zu treffen, viele eigentlich zu treffen, die gesagt haben, ja, wir wollen... Äh, wissen, wo unser Essen herkommt. Und es ist eine schöne Geschichte, auch mit Leuten zu reden, die ein bisschen mehr wissen, weil es ist ja auch wahnsinnig viel Wissen verloren gegangen. Ich habe ein bisschen Ahnung vom, vom Backen und vielleicht auch noch vom, vom Getreide- und Flamentations- und, Teigprozesse und so weiter. Da kann ich eine Menge beitragen und, und auch erklären. Aber dann gibt es eben den, den Gärtner, der sich auf Kräuter spezialisiert hat und auch mal erklären kann, was man von so einer Wiese alles essen kann.
0: Nahezu alles, ja. wenn man es richtig macht. Ist ja, 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 ja das
1: ist Dann kennt sich wieder jemand mit Pilzen aus, dann weiß wieder jemand, wie man auch so ein ganzes Tier verarbeitet, wenn irgendwo geschlachtet wird. Et ja. et Und das ist schön, dass man mit der Slow Food organisation auch ein Netzwerk hat, wo man immer wieder dazulernt.
0: Ist dein Arbeitstag so, wie man sich das bei Bäckern ja. vorstellt, elendig früh oder hast du deine Kundschaft erzogen, dass ihr einen anderen Rhythmus habt?
1: Nee, also da, da, da sind ja, wir zu ländlich hier. Ne? Ja. Also haben, ich sage mal im Spaß, wenn wir um 5 öffnen würden, würde bestimmt noch jemand 10 vor 5 vor der Tür stehen. Ja. Ne? Das riecht ja auch schon so gut. Ja, <lacht> und dann, dann, dann ist auch klar, dann ist es die, die ersten Kunden, ich will da keine Namen nennen, aber die stehen da, stehen da morgens im Laden, gucken erstmal durchs Regal durch und sagen noch keine Ostern, habe fertig, dann sagt die Verkäuferin, ja, die hole ich rein, die stehen, stehen hier draußen. Ach nee, wollte ich gar nicht. Äh, den... Der Klassiker. Das, das ist halt, äh, also das klappt nicht so mit der, mit der Erziehungsarbeit, aber es ist eher so, dass meine beiden Kollegen, wie soll ich das am besten ausdrücken, die sagen immer, schlaf dich aus. Das ist, das, das ist äh, wirklich das Schöne, dass ich dass ich äh, Kollegen habe, die das Alltagsgeschäft sehr gut machen, sodass ich solche Spielereien, wie das hier, auch überhaupt mal angehen kann. Das war immer so ein bisschen das Ziel Größe haben, ähm, wo ich sage, ich bin nicht so tief in dem Tagesgeschäft drin, dass ich gar nicht mehr dazu komme, aktiv zu überdenken, was ich da überhaupt mache. Aber ansonsten ist das hier der klassische Bäckeralltag wie man, das so, wie man das so kennt, früh aufstehen, möglichst viele Produkte dann auch schon früh anzubieten. Mit Brot morgens an. Also machen parallel ja, den Brötchenteig, der braucht immer noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, sodass dass wir dann erst die, die Brote dann aufarbeiten. Also die, das ist normale Roggenmischbrot das immer noch. So, das Basisbrot ist. Und in der Zeit reift der Sammelteig. Dann machen
0: wir den Mischbrot ist mit Weizen oder
1: mit, äh, Dinkel auch? Wir machen Morgenmischbrot äh, mit Weizen und ab und ab mal, wie eben morgen, mit Dinkel. Auf besteller was viele Leute auch gibt, die sagen, nee, da ist Dinkel drin, das äh, klingt schon mal so gesund und das ist auch ein bisschen das Fester, das mag ich Und deswegen, das
0: ist die Schuld der ganz frühen Öko-Bäcker, dass das teilweise so Backsteinähnliche Konsistenz hatte. Aber das ist ja lange nicht mehr.
1: Ne? Also ja, man, man findet es, man findet es äh, schon noch und das, das stimmt auch. Selbst wenn man jetzt mit reichlich, also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Freund von diesen Puddingbroten. Man kann ja auch äh, viel mit Kochstücken dann auch ja. machen oder mit, mit mit langen Quellstücken. Aber das ist dann auch wieder nie die Konsistenz, die ich unbedingt haben will, Brot. Ich mache ein, zwei solche Brote, aber an sich bin ich ein großer Freund von sehr weichen Teigen, aber direkt geführt. Und der Linke an sich hat immer eine straffere Krume, Immer. Und das mögen finde nicht. Und deswegen haben wir das Brot so gelassen, das, das Roggenbrot, also Raugenweizen. Und ähm, wie gesagt, wenn der, wenn, der, wenn der Hofladen hat manchmal, der Hofladen ist komplett weizenfrei unterwegs, also der Hofladen von unserem Landwirt, deswegen haben die auch die eigenen Getreidesorten angebaut, weil die selber keinen kein Weichweizen vertragen. Und da ist bei denen überhaupt äh, so die Idee erst gereift. Und deswegen braucht die jemanden, der eben auch für 100 dann auch weichweizenfrei arbeitet. Man muss ja nur vorsichtig sein, die Industrie hat sich jetzt durchgesetzt und hat gesagt, äh, der Dinkel ist ja auch ein Weizen, also muss von der Deklaration her, darf ich nicht weizenfrei zu Produkten sagen, in denen Dinkel enthalten ist. Weichweizen freigelassen. Ja, Einkommen habe ich, hab ich auch verarbeitet, ist noch mal der bringt wirklich einen, einen, einen angenehmen Eigengeschmack. Ja. Der ja. äh, unterscheidet sich nochmal deutlich von den beiden anderen, finde ich. Eben drum. Auch äh, von der Farbe des Problems, der ist ertragsseitig so. Bescheiden. Wir haben hier, wir hier und auch Löners ein sehr preissensitives Umfeld, wo man auch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Mhm. Und deswegen ist es meiner Meinung nach, wird es jetzt so langsam Zeit für einen kommen. Aber bisher war es aus meiner Sicht die richtige Entscheidung zu sagen, wir machen erstmal den Glammer mhm. und den Champagner so. Müssen wir mal gucken, ich denke, das, das wird auch noch passieren. Wir haben jetzt den Emma noch mal, nochmal von der Sorte her umgestellt. Was mir wichtig war, Lönitz, ähm, machen auch Eigenvermehrungen. Das ist... Man sich mal damit befasst, ist ja in Deutschland sehr stark reglementiert. Das ist, ähm, man denkt immer, ich kann da aussehen, was ich will. Nee, <lacht> mit nicht. Und die haben das Ziel, wie ich auch, tatsächlich ihre eigenen Hofsorten zu entwickeln im Laufe der Jahre. Also immer wieder, immer wieder sozusagen das eigene Getreide auszusehen und äh, einen Teil der Ernte wieder zu behalten, das ist da gut fürs nächste Jahr. Normaler, das heißt normalerweise, aber. Äh, zu großen Teilen wird Saatgut immer zugekauft. Das Saatgut speziell nochmal ausgelesen wird nach Keimfähigkeit und so weiter. Nicht jedes Saatgut ist geeignet, nochmal wiederverwendet zu werden und so weiter. Aber das Schöne ist bei solchen Hofsorten, dass es natürlich im Laufe der Jahre bestimmtes, also Anpassung an das, an die Bodengegebenheiten dann noch entwickeln. Ja. Das ist für mich also dieser Begriff Terroir. Auch beim Getreide tatsächlich auch mal dahin zu kommen, dass man sagt, wir haben hier einen Emmer, der ist hier nur so in der Region, wirklich regional typisch. Das ist für mich so das, das große Ziel. Aber da ja, müssen wir es gemeinsam schaffen, dass das auch äh, rentabel ist, diese ganze Geschichte da. ist dann noch... Ähm, das bereite ich heute Abend vor, mache die Brote fertig, dann stehen die über Nacht, morgen backe ich die. Das mhm. ist äh, Tante Emma. Da kommt dann noch Leindottermehl kommt rein. Das Schöne ist, es ist entölt. Ich kann damit auch gut backen. Ja. Deswegen verwende ich sehr, sehr gerne auch äh, das Leinmehl. Was einfach schon entölt ist, dann mhm. nicht so viel Fettigkeit ins Brot bringt, aber trotzdem einen schönen, schönen, nussigen Geschmack. Das ist besser haltbar, weil natürlich der dann anders ist.